0: Gracias por acompañarnos. Esta tarde iniciamos de inmediato con una alerta local. Interponen cargos federales contra Michael Madigan, el ex líder de la Cámara de Representantes de Illinois. El fiscal federal John Lausch anunció hace unos minutos que sobre Madigan pesan cargos por conspiración para extorsionar y sobornar en un caso que involucra a la compañía eléctrica Comet. De esta forma, Madigan se convierte en uno de los políticos más importantes en la historia de Illinois en enfrentar cargos criminales. Cabe recordar que Madigan dejó SU CARGO EN ENERO DE 2021, TRAS DARSE A CONOCER LA INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA.
3: EL DOCUMENTO ACUSA A MARIGAN DE LIDERAR POR CASI UNA DÉCADA UN NEGOCIO CRIMINAL, CUYO PROPÓSITO ERA MEJORAR SU PODER POLÍTICO Y FINANCIERO, A LA VEZ QUE GENERABA INGRESOS PARA SUS ALIADOS POLÍTICOS.
0: Como le informamos, tras la investigación que inicia la Fiscalía Federal hace unos años, pues varios allegados a Madigan también enfrentan cargos criminales por el caso de presunta corrupción de Comer, incluido su confidente político, Malcolm McLean, y otros tres altos ejecutivos de la compañía eléctrica. Por supuesto vamos a estar ampliando esta alerta local esta noche a las 10. Ahora pasemos a un tema que esta tarde tiene a toda la comunidad educativa de Chicago a la espera. La posibilidad de que las mascarillas sean opcionales en las escuelas públicas de Chicago. El anuncio eh, indicaría que esto podría ocurrir y lo hizo el jefe de CPS, Pedro Martínez. Mariano Gielis nos dice para cuándo estiman este cambio y lo que respondió hace pocos momentos el sindicato de maestros.
1: Si hay una prueba fehaciente de que la pandemia va en franco retroceso es el hecho de que muy pronto ni en las escuelas públicas de Chicago va a ser obligatorio el uso de mascarillas. Si ha visto nuestro noticiero, sabrá de lo desgastante que ha sido el conflicto entre las autoridades y los maestros por las medidas de mitigación contra el COVID-19. Sin embargo, ahora que las estadísticas se acompañan, el titular del distrito, Pedro Martínez, considera que es momento de relajar las restricciones. Estamos viendo que los casos han bajado a niveles récord, afirmó durante un evento en la primaria Mount Greenwood. Vemos que la gente se siente más segura y si bien recomendamos el uso de mascarillas, estamos en camino a hacer opcional su uso. Los números más recientes publicados por la ciudad acompañan. El promedio de casos diario es de 295 menos que la semana pasada. Las hospitalizaciones han descendido un 46% y la tasa de positividad es de un magro 1%. Ante este panorama, ¿por qué no se toma de inmediato la decisión de abandonar las mascarillas? Se preguntará usted. Bueno, créame que a las autoridades ganas no le faltan. Pero en el medio hay un acuerdo laboral con el sindicato de maestros que ha obligado a la ciudad de Chicago a mantenerse al margen de los avances en cuanto a relajación de medidas de mitigación que han visto otros distritos escolares del estado de Illinois. Nuestro acuerdo mantiene el mandato de mascarillas y otras medidas clave de mitigación vigentes hasta fin de año, nos recordó el presidente del gremio docente por medio de un comunicado. Es decir, CPS no puede tomar decisión alguna sobre el tema sin consultar a CTU o en su defecto recibir el visto bueno de una corte de justicia. Al respecto, Martínez dijo que no se van a apresurar, que antes de tomar cualquier decisión van a consultar a directores, maestros y al resto de la comunidad educativa. Esta tarde, en la salida de clases, los padres y los alumnos de la secundaria Zen compartieron sus opiniones con Noticias Univisión Chicago. ¿A usted le parece que deberían, deberían mantener la, sí, el mandato de mascarillas? Sí, todavía. ¿Por qué?
2: Pues uno nunca sabe si todos están
4: vacunados.
1: Yo pienso que no va a ser una buena idea porque todavía los juntamos todos, hay contacto con muchos estudiantes y no sabemos dónde estamos. La eliminación del mandato de mascarillas de CPS podría ocurrir tan pronto como la semana próxima. Probablemente a partir del próximo lunes tengamos más precisiones. María Rogelis, Noticias Univision, Chicago.
0: Gracias, Mariano. Hablemos ahora de la violencia, pues anuncian esfuerzos a corto plazo para reducirla en Chicago. La alcaldesa Lori Lightfoot dijo que la ciudad va a auspiciar seis audiencias públicas para refinar las estrategias de las autoridades en un esfuerzo por hacer más seguras las calles de la ciudad, y esto con la ayuda de la comunidad. La idea es fortalecer programas de prevención y reducción de la violencia.
5: Como parte de esta estrategia, queremos escuchar de nuestros residentes para aprender qué más podemos hacer para arropar a sus comunidades. Las voces invaluables de los residentes construirán la habilidad integral de estos centros de coordinación de seguridad comunitaria y ayudarán a que la ciudad responda rápidamente a las necesidades de la población.
0: Todos estamos atentos a la situación de Ucrania tras la invasión rusa y sabemos que usted quiere colaborar. Una tienda en Jefferson Park ya vende artículos para apoyar a los niños ucranianos desplazados por el conflicto bélico. The Made Shop, que está ubicada en el 4440 norte de la avenida Milwaukee, ofrece camisetas y bolsas con la intención de recaudar fondos para la organización Save the Children. Ese, ese grupo pues trabaja para proveer techo y alimentos a los niños ucranianos que ahora son refugiados en otros países.
2: Las escuelas públicas de Chicago están buscando padres de familia como candidatos para sus concilios escolares. Ya le voy a explicar cuáles serían sus responsabilidades y cómo solicitar uno de estos puestos.
0: Una familia latina enfrenta serios problemas de salud y económicos. Luego de que uno de los suyos se contagiara con COVID, tenemos su llamado de ayuda y su mensaje para que su familia no pase por lo mismo.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: Continuamos esta tarde con una importante fecha que debe tener en cuenta para que usted se involucre más en la educación de sus hijos en las escuelas públicas de Chicago. Mi compañero Enrique Rodríguez nos tiene toda la información sobre esta oportunidad. Enrique, buenas tardes. Cuéntanos qué deben saber los padres de familia.
2: Bueno, Erika, buenas tardes. Te cuento que las escuelas públicas de Chicago prácticamente están bajo mucha desesperación porque de los más de 6000 puestos en los concilios escolares, en las 509 escuelas, hasta este momento, hasta hoy, 2 de marzo, estaba hace unos instantes revisando las últimas estadísticas, solamente han recibido 1,269 solicitudes. Así es que les surge, son muchos los beneficios y a continuación se los explico al igual que el proceso a seguir para convertirse en un candidato. La señora Dulce Garduño dice estar entusiasmada de postularse para el Concilio Escolar de Padres en la Academia Orozco de Pilsa. ¿Qué la inspiró para decidir postularse al Concilio Escolar de Padres?
5: Um, bueno, para mí el estar por primera vez en una escuela y conocer un nuevo sistema fue lo más maravilloso, involucrarme dentro de la educación de mi hijo, llevarlo desde cero en un idioma diferente al mío y ver las oportunidades que ofrecen todas las escuelas en Chicago.
2: Nos comunicamos vía FaceTime con el doctor Ascoitia porque seguramente usted tiene algunas preguntas sobre el proceso para formar parte del concilio escolar explíquenos cómo es que uno se postula para un concilio escolar cómo funciona ese proceso bueno, tiene
4: que calificar para la posición tiene que ser padre, tiene que ser miembro de la comunidad puede ser un estudiante y también eh, una persona que trabaja en la escuela pero las personas llenan su solicitud que van a ser candidatos y se verifica que la persona califique y así sale en la papeleta
2: Dulce está cumpliendo actualmente por este proceso. De hecho, esta tarde llegó a la Academia Orozco para entregar su solicitud como candidata. ¿Qué tan fácil es el proceso y cuánto tiempo toma?
5: Eh, después de pedir las hojas, lo que yo hice fue llené la información en 30 minutos, quizás menos.
2: Y después de llenarla, ¿qué
5: hace? ah Lo único que tengo que ir es con un acompañante dentro de las oficinas, entregar el sobre o el, el, las hojas eh, y que me firmen de, de entregado. ¿Oficinas de la escuela o de CEP? Sí, dentro de las escuelas.
2: No puede ser por correo electrónico o fax. Pero, ¿cuáles son las responsabilidades de un concilio escolar? La
4: aprobación del plan de mejoramiento escolar
2: tiene que ver con la aprobación
4: del presupuesto y también... Tienen que ver con la selección y la evaluación del director o la directora. Y esto es fundamental porque esto tiene repercusiones en, en toda la escuela, ¿no? En todos los maestros, en la educación, en sus niños y en la comunidad.
2: Es decir, es de suma importancia que los padres participen... ...para mostrarle a sus hijos que les interesa su educación... ...y al mismo tiempo los concilios escolares ofrecen muchos beneficios para ellos. Aprenden todo este proceso de presupuesto, el dinero
4: que recibe la escuela, eh, de dónde vienen estos fondos, cómo se usan y cómo vamos a usarlo para mejorar la educación. Así que eso es sumamente importante. También tienen la selección y evaluación del director. Eh, se evalúa el
2: director y se determina en cuatro años si el director o la directora va a continuar. Las elecciones de estudiantes para los concilios se van a realizar el 18 y 19 de abril, para las primarias el 20 y para las escuelas secundarias el 21 del mismo mes. Las votaciones se realizan en sus respectivas escuelas.
5: Mucha gente tiene miedo, pero esta es la manera como los hijos también van a tener un impulso. Ellos se van a sentir orgullosos de ver a sus padres dentro de las escuelas.
2: Ahora, otra muestra de la urgencia. Le comento que la fecha límite para registrarse como candidato o candidata era este próximo viernes. Debido a que hay muy pocas solicitudes, nos acaba de informar CPS que han extendido la fecha límite para el próximo miércoles 9 de marzo a las 3 de la tarde. Tome nota y póngalo en su calendario. Y ojalá se anime a participar. Es por el bien de nosotros y nuestros hijos. Ojalá que la información le sirva también. Buenas tardes. Erika, nos veremos a las 10.
0: Gracias, Enrique. Momento de ver cómo va la pandemia en Illinois. Nos complace informarle que seguimos por buen camino. El Departamento de Salud Pública Estatal reporta 1,640 nuevos casos de COVID, mientras que 45 personas lamentablemente fallecieron en las últimas 24 horas. La tasa de positividad igualmente sigue disminuyendo. Hoy es del 1.6%, el nivel más bajo desde julio del año pasado. En cuanto a las hospitalizaciones, hasta anoche 951 pacientes batallaban con coronavirus, pero solo tuvimos 62 admisiones en el último día. Pero quienes sobreviven al COVID pueden quedar con graves secuelas y esta tarde le queremos presentar la situación que vive un latino indocumentado de Chicago que ahora pide ayuda para recibir una operación que salve su vida. El mexicano Norberto Gutiérrez está muy delicado en el hospital Del Norte en Geneva en espera de un doble trasplante de pulmón. Gutiérrez terminó grave en el hospital luego de contraer COVID sin haberse vacunado, algo de lo que se arrepiente, según dijo su hermana al equipo digital de Noticias Univisión Chicago.
5: Yo a nadie le deseo que esté en una situación como esta. Es una situación muy fea y de verdad no se la deseo a nadie, a nadie. Que si tienen una oportunidad
0: de hacerlo, que lo hagan. Y casos como estos son más frecuentes entre quienes contraen COVID y no se han vacunado. El doctor Alfredo Menalora nos acompaña esta tarde. Doctor, bienvenido.
3: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tan graves pueden ser las secuelas que deja el coronavirus en personas que no tienen las vacunas a la hora de contagiarse?
3: Realmente las secuelas y la enfermedad en sí puede ser bastante severa. Eh, estar en el hospital con COVID-19, es decir, COVID-19 severo, eh, es una enfermedad bastante difícil eh, y las secuelas pueden incluir problemas respiratorios eh, y, y, y mucho más.
0: ¿En qué situación se ponen aquellas personas que llegan a necesitar un trasplante como consecuencia del coronavirus, por ejemplo, de pulmón, y además sean indocumentadas y no cuenten con seguro médico, doctor? ¿Qué, qué tan difícil es la situación para ellos?
3: Bueno, el ámbito de, de trasplante eh, es bien delicado y bien complicado. Significa que ya el órgano, eh, en este caso el pulmón, no da para más. Y es muy difícil conseguir trasplantes porque se requiere de, de encontrar a, a otro individuo que tenga genética similar a la suya y en general es bien difícil. Eh, pero esto le demuestra que... que eh, el COVID-19 se puede prevenir eh, y al prevenirse con, con vacunas no se permite llegar a ese, a ese punto de necesitar cuidados intensivos y de necesitar un trasplante. Pero es muy difícil conseguir un trasplante y demuestra lo, lo difícil que es tratar el COVID-19 cuando ya llegas al hospital. Es una enfermedad severa y debemos de tratar de prevenirla.
0: Y seguramente sin seguro de salud la situación debe ser un poco más compleja. Ahora que las mascarillas son opcionales en muchos lugares, doctor, ¿las personas no vacunadas estarían exponiéndose a un riesgo mayor de contraer el virus, en su opinión? ¿Y cuál sería su recomendación?
3: las personas que no estén vacunadas eh, están ahora en una situación donde hay menos personas con máscaras, eh, aunque actualmente el virus está circulando un poco menos, hay menos casos, eh, sigue circulando y el virus es más transmisible y solo se requiere de una persona para que se lo dé a otra persona. O sea que eh, estar en situaciones con muchas personas, si usted no está vacunado, eh, eh, es muy probable que le dé el coronavirus y por eso tiene que tratar de usar máscaras eh, bien, que, que traten, de, que filtren el aire Aire, máscaras como la KN95 o la N95 y en general tratar de, de vacunarse, realmente esa es la mejor forma de prevenir. Hay otros medicamentos para las personas que por algún motivo tienen algún tipo de alergia o que sean inmunocomprometidos, eh, medicamentos como eh, los monoclonales que se pueden dar para prevenir el virus también en ciertas circunstancias, pero eh, tienen que buscar todas las herramientas para prevenir el virus.
0: Muchísimas gracias al doctor Alfredo Menalora por aclarar estos puntos importantes para la salud de todos nuestros televidentes.
3: Cómo no, gracias a ustedes.
0: Hoy es miércoles de ceniza y si usted es uno de los fieles que aún no participa, ¿dónde puede ir para cumplir con este símbolo que marca el inicio de la cuaresma?
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Nos despedimos con esta importante fecha para los católicos, miércoles de ceniza. Iglesias en todo el área de Chicago reciben a los fieles en este comienzo oficial de la cuaresma, pero sacerdotes también salieron a las calles, por ejemplo a las estaciones de la calle Damon y la 18 de la línea Rosa para ofrecer la ceniza a los pasajeros que la quisieran. Preparamos un artículo con el significado de este día en nuestra aplicación. Por cierto que este año la cuaresma termina el jueves 14 de abril.